0: Вы слушаете радио Зегенсвелля «Волна благословения». Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке «Капельки росы». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Кристи», автор Кэтрин Маршал читает «Любовь шпика».
1: Глава одиннадцатая. Четыре горячих гречневых блина, приготовленных мисс Идой. Пятый, шестой. Дэвид наслаждался завтраком. Я налила ему вторую чашку кофе. Моя мама всегда учила, если хочешь сказать мужчине что-то важное, никогда не делай этого, когда он голодный. Дождись, пока он как следует насытится. Что ж, наверное, этот момент настал. Дэвид...  — решилась я, стараясь говорить как можно беззаботнее. Я получила уведомление о том, что нам пришло кое-какое оборудование. Я имею в виду для миссии. Оно ожидает в Лайлтоне и в Эльпано. Какое еще оборудование? — приподнялись черные брови Дэвида. Он сразу же насторожился. Объяснить это было непросто. Я несколько дней пыталась придумать, как смягчить новость, но тщетно. Поставку концертного рояля и повозки «Харвестер» было невозможно представить как нечто необычное. «О, всего лишь пара вещей!» Отведя взгляд в сторону, я провела кончиком пальца по рисунку на скатерти. «Повозка и рояль!» «Что?» «Пожалуйста, только не злись!» «Так, давай рассказывай все с самого начала!» Отодвинув свой стул от стола, он скрестил ноги и ожидающий посмотрел на меня и убери из своих красивых глаз это умоляющее выражение. Итак, что все это значит? Но это длинная история. Мне пришла в голову идея написать нескольким бизнесменам очень милое письмо, в котором я рассказала о нашей миссии и предоставила им возможность помочь нам, пожертвовав вместо денег их товары. Говоришь, предоставила им возможность? Что ж, это все объясняет. Но откуда я знала, что откликнется так много компаний? Запротестовала я. «Уж от Lion энд Хилли» я этого точно не ожидала. Максимум, на что я рассчитывала, это обычная пианино, а не рояль, не говоря уж о концертном рояле». Дэвид, скорчив гримасу, закрыл лицо руками и рассмеялся. «Сколько ты написала писем?» Начал он слово за словом выуживать из меня правду. «Тридцать восемь». «И сколько ты уже получила ответов?» «Дай подумать. Двадцать один». «И что, все эти компании решили что-то пожертвовать?» «Все, кроме одной, ответившей категоричным отказом». «Понятно. И что еще нам ожидать, кроме повозки и концертного рояля?» «Матрасы, мыло, краску, шторы и еще много чего другого». Бедняга Дэвид очень скоро получил ответ на все свои вопросы, поскольку в течение следующих нескольких недель только теми занимался, что доставлял грузы из Эль-Пано. Сначала прибыли три кровати – а затем несколько полотенец и простыней. Чтобы переправить в Ков повозку, присланную компанией International Harvester, Дэвиду пришлось одолжить упряжку валов. Эта повозка оказалась гораздо ценнее, чем мы ожидали. Когда валы втащили ее во двор миссии, я видела, что она до наполнена коробками и ящиками. Вскоре мисс Ида начала громко жаловаться на то, что не может свободно перемещаться по кухне из-за всех этих упаковок с супом и какао и ящиков с банками сгущенного молока и консервированной фасоли. «Теперь нам хватит пекарского порошка, желатина и политуры для мебели до конца наших дней», – ворчала она. Мисс Халстон была очень убедительной. Правда, жаль, что она не попросила прислать еще и склад для хранения всего этого». «Дэвид, срочно найди какое-нибудь другое место, а то из-за этого добра здесь уже не повернуться. Но заднее крыльцо было доверху заставлено коробками со шпильками, изоляторами и катушками с проводом, присланными телефонной компанией. Чтобы провести линию длиной в семь миль, требовалось много провода. Впрочем, Дэвид не обращал внимания на то, что он вполголоса называл мелкими придирками. Он убегал от царейшего дома напряжения, днями напролет доставляя товары. Наконец прибыл рояль. Это был самым большим и дорогостоящим из всех производимых «Лайон энд Хилли». Чтобы перевести его в новую повозку, пришлось прячь две пары валов. Дэвид и трое мужчин-помощников напряженно трудились два дня, чтобы доставить огромный инструмент по ухабистым горным дорогам. Наконец он занял почетное место в большой, почти пустой гостиной, став источником всеобщей радости. Вечером, в день доставки рояля, мисс Ида во время ужина язвительно сказала «Кристи Халстон, попав на небеса, ты наверняка получишь награду лучшей в мире попрошайки». Дэвид засмеялся, но я заметила, что мисс Элис даже не улыбнулась. «Между прочим, Кристи, — серьезно сказала она, — доктор Феррант не одобряет попрошайничества». Мисс Ида чопорно надула губы, всем своим видом показывая «я же говорила». Не обращая на нее внимания, мисс Эллис продолжила. Настал момент объяснить его философию в отношении денег и сбора средств. «Дэвид, тебе это тоже будет полезно узнать». Доктор Феррант не переносит само выражение «спор денег». Рассказывая другим о своей работе, это обычно происходит несколько раз в неделю, он не позволяет собирать даже обычные пожертвования. Суть в том, что доктор Феррант принимает какие-либо деньги только в том случае – если уверен, что человек жертвует их по водительству сердца. Он считает, что деньги, выпрошенные у людей, в любом случае не будут благословенны и не пойдут на пользу дела. Для меня это было чем-то новым, но я уважала мнение доктора Ферранда. Более того, узнав о его философии приема пожертвований, я наконец поняла, почему мне всегда не нравились бесконечные просьбы о финансировании от представителей благотворительных организаций, приезжавших в нашу церковь. В большинстве случаев эти просители пытались выведить у людей деньги, грубо попирая их право выбора. Тем временем мисс Эллис продолжала. «Я верю, что для каждого человека Бог усматривает особое служение. Учитывая это, мы, конечно же, не вправе навязывать кому-либо свои дела, даже если считаем их правильными» а можем только представлять их на рассмотрение. Доктор Ферранд считает, что даяние оправдано только в том случае, если оно сделано на основании добровольного решения, без всякого принуждения. И в этом я с ним согласна. Когда мы вышли из-за стола, мисс Элис взяла меня за руку и отвела в дальний угол гостиной. Кристи, хотя мы действительно очень нуждались во всех этих вещах, я вынуждена тебе кое-что сказать. Твои письма могли выставить нашу миссию в плохом свете, и у доктора Ферранда есть полное право требовать, чтобы с ним советовались в отношении подобных процедур, как, впрочем, и у меня с Дэвидом. Скажу тебе честно, я не считаю, что такая самодеятельность способствует командной работе. Я кивнула, проглотив несколько объяснений, уже готовых сорваться с моего языка. Мисс Эллис была права. Меня действительно иногда заносило. Я начинала заниматься самодеятельностью. Мнение мисс Эллис о командной работе подтверждалось отношением Дэвида к телефонной линии. Если от него ожидалось натягивать провода и устанавливать телефонные аппараты, то я должна была хотя бы поговорить с ним прежде, чем написать письмо в компанию Белла. Что же касается меня, то я просто подумала, что раз Дэвид смог построить церковное здание, то ж несколько телефонов он установит без проблем. Но их же надо еще и соединить между собой. Сказал он с легким раздражением и нотками сарказма в голосе. Ты что, не знаешь, что голос передается по проводам? Мне придется протянуть их через Пебл Маунтин, затем через Котспрингс Маунтин. Это довольно высокая гора, и вдобавок ко всему перебросить над двумя реками Алленс Брэнч и Френч-брод. И как, скажи на милость, я должен это сделать? К своему стыду я признала, что не имея об этом ни малейшего представления, я была слишком запальчивой, безрассудно импульсивной и беспечной. После урока мисс Элис я чувствовала себя ужасно жалкой. Впрочем, это не остановило потока ящиков и бочек, продолжающих пребывать в миссию. Вечер за вечером мы задергивали на окнах новые шторы и распаковывали часть вещей. Особенно этому радовалась Раби Мэй. Для нее это было сродни бесконечному Рождеству. В один из дней очередь дошла до нескольких коробок с подержанными книгами и поношенной одеждой, которую нам прислали из моей церкви в Ашвиле. Мисс Элис была более терпимой к такого рода пожертвованиям и потому составила нам компанию. Наверное, она уже получала подобные миссионерские посылки раньше. Раби Мэй сидела на полу, скрестив ноги. Ее карие глаза восторженно сверкали. Мисс Ида устроилась у керосиновой лампы, штопая носки своего брата. По моему настоянию, Дэвис сначала распаковывал книги, и мы с нетерпением ознакомились с их названиями. В целом, они были в хорошем состоянии, позволявшим использовать их на школьных занятиях. Наконец-то у нас появились какие-то книги. Затем Дэвид оторвал крышку от первого бочонка и начал доставать оттуда поношенную одежду. Первым он излег, расшитый бисером, Вечернее платье из серого шелка. «Ух, какая красота!» Протянул нетерпеливые руки к платью, Раби Мэй прижала его к себе и начала кружиться по комнате. Ее длинные рыжие волосы развивались в ритме ее движения. «Да, идеально подходит для прополки и черпания воды из колодца», — сухо отметил Дэвид. «Ты лучше посмотри, что тут дальше». И он вытащил розовый корсет со множеством длинных шнурков. Присутствующие в комнате женщины проигнорировали его, но Дэвид, чтобы подразнить нас, повесил его на виду на край бочонка. Следующими последовали черный фраг, несколько объемистых ночных рубашек и набор дамских шляпок. Одна из них была из черного бархата и украшена некогда белыми пышными эгретками. По форме она напоминала большую лодку. Другая была грязно-розовая, обмотана несколькими слоями ленты, и заключенной в облако пурпурной вуали. Ого, сколько тут всего! Дэвид повертел на указательном пальце соломенную шляпу, отделанную множеством розочек из розовой ткани, которые были закреплены на проволоке таким образом, что один пучок торчал высоко вверх. Так богато украшена, наверное, дорогая. С каждой минутой меня все больше охватывало разочарование. Очевидно, в своих письмах друзьям в ашвиле, Я недостаточно ясно объяснила, какую одежду высылать. Я думала, они понимают, что обитателям гор подобные вычурные наряды не нужны. Оторвав взгляд от бочонка, Дэвид посмотрел на меня. «Эй, Кристи, не вешай нос, не воспринимай все это так серьезно. Лучшее примере — это произведение искусства». И он водрузил мне на голову шляпку с розочками. Ее поля нависали мне на глаза, и я чувствовала, как башня из цветов вибрирует в воздухе. Я с облегчением рассмеялась, и вскоре все мы, включая мисс Элис, увлеклись шумным весельем. Каждая следующая вещь, которую Дэвид извлекал из бочонка, была более нелепой, чем предыдущая. Меховая муфта, наполовину съеденная молью, измятый ночной колпак, сувенирная наволочка с соображением неагарского водопада, множество женских сорочек и мужских жилеток. Я снова водрузила себе на голову шляпу с башней из розочек, которая дрожала и раскачивалась при малейшем движении. — И что мы можем с ними сделать? — спросила я, пересчитывая разложенные на полу жилеты. Их было одиннадцать. — В конце концов, надо же мужчинам держать животы в тепле, — сказала мисс Элис. — Интересно, как такие жилеты называют на местном наречии? — По четыре лоскута с каждого для пошива одеял. Вот все, на что они годны.  — фыркнула мисс Ида. Третий бочонок порадовал нас больше. Он был наполнен детской обувью. «Наконец я смогу обуть некоторые из этих босых ног в моем классе», — подумала я. Впрочем, даже здесь попадались женские туфли на высоком каблуке и очень острыми носами. Некоторые из них были лакированными. Перед тем, как расстаться на ночь, мы решили, что не будем просто раздавать эту одежду». «В этих горах все строго придерживаются одного правила», — объяснила мисс Элис. «Никто из горцев не хочет чувствовать себя обязанным». Она посмотрела прямо на меня в надежде, что я поняла ход ее мыслей. «Местные мужчины презирают тех, кто не позволяет им почувствовать свою значимость». Перед нами возникла делимма. Наконец Дэвиду пришла в голову идея. «А почему бы нам не продать эту одежду? По очень низкой цене, разумеется». Он предложил раз в неделю устраивать вечернюю распродажу в его домике-ручья. у Цену можно было установить на уровне 75 центов за хороший костюм или платье, 25 центов за блузу, 5 центов за жилет, 50 центов за пару обуви. Поскольку же в Кове наличные деньги почти отсутствовали, мы могли при необходимости брать взамен продукты. Раби Мэй получила разрешение распространить новости в магазине по горному сарафанному радио. Это вызвало незамедлительную реакцию. К нашему изумлению первыми были куплены те вещи, которые мы считали самыми бесполезными. Каждая женщина готова была расстаться со скудными запасами наличности или немногими излишками еды, лишь бы заполучить модное городское платье. А каждый мужчина считал своим долгом надеть жилет поверх выцвешего или залатанного комбинезона. Не прошло недели после открытия магазина, как Боб Аллен уже щеголял во фраке, работая на мельнице, а лакированные туфли на высоком каблуке были полны песка и камушков с речных берегов и использовались во многих горных хижинах в качестве ограничителей дверей. В течение следующих трех месяцев мы каждую субботу открывали наш магазин, и он неизменно пользовался огромным успехом. Единственная проблема заключалась в том, что здание миссии вскоре оказалось загроможденным мешками с семенами сорга и катками с квашеной капусты, двумя продуктами, которые быстро превратились в главное платежное средство. В итоге, в некоторые из вечеров, после того, как все ложились спать, Дэвиду приходилось тайком избавляться от квашеной капусты, закапывая ее на заднем дворе. Глава двенадцатая Утром каждого понедельника я сталкивалась с проблемами, которым учебный курс в педагогической школе меня совершенно не подготовил. Прежде всего, как ни странно, это были запахи. И что я могла с этим поделать? В холодные месяцы дети напрочь отказывались принимать хоть какой-то душ, а нижнее белье, если оно у кого-то и было, на зиму подшивалось к верхней одежде. Когда погода была терпимо холодной, мы могли проводить уроки при открытых окнах. Это помогало. Но в некоторые дни зимние ветры со свистом устремлявшейся с гор в долины сотрясали здание с такой силой, словно оно было мышью в зубах огромного терьера. От скрипа стен нас порой бросало в дрожь, и о том, чтобы открыть окна, не могло быть и речи. Если, одеваясь утром, я слышала за окнами яростное завывание, ты уже знала, что в этот день мы будем учиться, держась поближе к печи. Чтобы подготовиться к этому, я прятала в рукав пропитанный духами носовой платок, который всегда доставала, когда вызывала к своему столу кого-то из особенно сложных учеников. Я делала вид, что вытираю мокрый нос, в надежде, что никто из детей мою стратегию не разгадает. Когда вечерами я готовилась в своей спальне к урокам следующего дня, В моей памяти не раз всплывали инциденты, из-за которых я чувствовала укоры совести, и я снова и снова ругала свое чрезмерно чувствительное обоняние. Например, однажды, наклонившись к Ларме Хольту, чтобы проверить его работу, я резко отшатнулась назад. В глазах мальчика тогда отразились удивления и даже немного обида. Ларми не понял, почему я так себя повела, и как он мог понять... Размышляя над своей дилеммой, я начала расхаживать по комнате, покусывая кончик карандаша. Мне было интересно, как с подобными ситуациями справлялись другие. Все эти сотни миссионеров, работавших в далеких странах, наверняка сталкивались с куда более тяжелыми случаями. Тем не менее, я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь, вернувшись из миссионерской поездки, рассказывал о своей борьбе с плохой санитарией и грязью. Может, они считали эту тему слишком деликатной, чтобы ее обсуждать? Наконец я в отчаянии взмолилась. «Боже, наверное, это смешно, но мне совсем не до смеха. Пожалуйста, измени мой нос или помоги как можно скорее научить детей мыться». Это подтолкнуло меня к идее включить ежедневную программу занятий «Урок по гигиене и здоровому образу жизни». Я заказала в Ашвилле несколько учебников по данной тематике и нашла в них немало ценного материала. Однажды на одном из таких уроков разговор зашел об уходе за кожей. Я объяснила, что тело избавляется от шлаков через поры, и потому необходимо смывать пот и отмершие клетки. Тем не менее, когда дело дошло до практических аспектов, у нас возникли трудности. Мои ученики не представляли, как им мыться, если у них в доме есть только одна медная ванная или лохань, воду в которой грет на открытом огне. К тому же семьи жили в одно-двухкомнатных хижинах без отдельного помещения, где можно было бы уединиться. В другой день темой урока была чистая питьевая вода. Я рассказала об опасности заражения тифом и анкилостомой и объяснила, как поддерживать источники в чистоте. Как выяснилось, дети часто купаются в горных реках, и я поняла, что мне надо забыть о ханжестве и начать говорить откровенно. Вдобавок ко всему, я увидела, насколько внимательно мои ученики наблюдают за мисс-учительницей и как они хотят быть похожими на меня. Заметив, что дети во многом подражают мне, я начала уделять уходу за собой больше внимания, чем когда бы то ни было. Я всегда надевала только на крахмаленные и выглаженные блузы и постоянно мыла голову в надежде, что это повлияет на моих учеников, и мои усилия не оказались тщетными. Вскоре Элизабет Холкомб, Бесси Коберт, Раби Мэй и Клара Спенсер спросили у меня, могут ли они принимать душ, а также стирать и гладить одежду в здании миссии. Поскольку мисс Ида воспринимала эту идею довольно холодно, я поняла, что мне придется превратить в душевую и прачечную свою комнату. Когда же девочки с тоской сказали, «Мисс Учительница, вы так хорошо пахнете!» Я пошла на еще большие жертвы, выделив специально для них баночку талька с ароматом фиалки. По прошествии некоторого времени я сделала удивительное открытие. Запахи перестали меня донимать». И причина заключалась не в том, что мои уроки гигиены принесли желаемый результат или я привыкла к зловонию. В других ситуациях мой неподконтрольный нос беспокоил меня точно так же, как всегда. Просто я хорошо узнала этих детей и начала относиться к ним как к личностям, а не как к именам в моем журнале. Забыв о своих реакциях, я полюбила их. Наверное, суть этого принципа состоит в том, что вызванные чувства, если мы даем им свободу, вытесняют низменные. Именно это произошло со мной. Когда я открыла парадную дверь для любви к детям гор, моя озабоченность плохими запахами уползала в крысиную нору. Существовала также проблема совершенно иного рода, Некоторые ученики были не по возрасту безграмотными по всем предметам. Выглядело странно и несправедливо, когда взрослому парню на подобии Ланди Тейлора приходилось отвечать уроки в первом классе вместе с шестилетками только потому, что он раньше никогда не посещал школу. Но не меньше я сочувствовала и таким детям, как Маунти Оттил, настоящая проблема которой находилась внутри ее семьи. Глядя на нее, я каждый раз представляла себе эпилептика, за загородкой в углу комнаты. Когда Маунти пыталась говорить, становилось очевидно, что у нее серьезные дефекты речи. Она то и дело запиналась, издавая звуки, напоминающие хрюканье и карканье. Так мог бы говорить трех-четырехлетний ребенок, но не десятилетний. Кроме того, Маунти носила потрепанную одежду и редко расчесывалась. Девочка никогда не улыбалась, не говоря уже о том, чтобы смеяться. Она вообще не проявляла никаких эмоций. Маунти выглядела настолько внутренне мертвой, что я попросту не представляла, как ей можно помочь. Однажды я увидела, как над ней издеваются ее брат Смит и Крит Аллен. Они пригнули к земле молодой побег платона на игровой площадке, подозвали Маунти и затем отпустили ветку, которая ударила девочку прямо по лицу. Когда она заплакала от воли, мальчики в унисон запели. «Умели во рту каша, она мычит-мычит, тупая заморашка, совсем не говорит». «Смотри, как ревет! Аж глаза вылазят!» — засмеялся Крид. «Иди, пожалуйста, учительнице, но только она тебя все равно не поймет. У тебя же вместо языковато. Я старалась не вмешиваться в разбирательство детей на игровой площадке и потому просто ожидала, что будет дальше. Манти не стала жаловаться на Крида и Смита, но я увидела в ее глазах глубокую печаль. Это говорило о том, что она способна переживать сильные чувства. Вдруг я осознала, что за высокими стенами, которыми Маунти оградила себя от боли, скрывается острый ум. Вполне возможно, этому гладкому утенку семьи Отил предстояло превратиться в прекрасного лебедя. Но что я могла для нее сделать? С чего я должна была начать? Эти вопросы и размышления и мое искреннее желание помочь Маунти привели к тому, что в моем сердце родилось что-то наподобие молитвы. Да, это была молитва, просьба к Богу послать мне идеи для решения конкретных жизненных проблем, с которыми я столкнулась. Подобные молитвы все еще были для меня в новинку. Тем не менее, позже, в тот день, когда я стояла перед окном моей спальни, впитывая глазами горный пейзаж, меня посетила отчетливая мысль. Найди возможность сделать для Маунти Отил что-то особенное, что-то, что ее порадует. Такая возможность представилась на следующий день. Я впервые заметила, что на потрепанном пальто, которое девочка всегда надевала в школу, нет пуговиц». Во время обеденного перерыва я побежала в здание миссии, выбрала несколько больших пуговиц в коробке мисс Иды и захватила с собой катушку ниток с иголкой. Съев свой обед, я пришила пуговицы к пальто Маунти и аккуратно повесила его обратно на крючок на задней стене комнаты. Когда после окончания занятия я принялась наводить порядок на своем столе, в дальнем углу класса вдруг раздалось хихиканье. Подняв глаза, я увидела, что это Маунти. «Тебя что-то рассмешило?» Она в припрыжку подбежала ко мне и остановилась, указывая на свои пуговицы. «Смотрите!» — восторженно воскликнула сияющая девочка. «Посмотрите на мои пуговицы!» Я не поверила своим ушам. «Маунти, повтори еще раз!» «Мисс Учительница, посмотрите на мои пуговицы! Они такие красивые!» Несмотря на смех и хихиканье, девочка впервые говорила совершенно отчетливо. Внутри нее словно открылся какой-то источник. Ликуя о Маунте, я покинула школьное здание настолько взволнованной, что мне хотелось сразу же всем рассказать о случившемся. В тот вечер, размышляя над этим прорывом, я подумала, что дефекты речи Маунти, наверное, были связаны с эмоциональными проблемами. Она просто нуждалась в том, чтобы кто-то считал ее полноценной личностью и любил ее такой, какая она есть. На протяжении следующих двух дней я постоянно задавала себе вопрос, как я могу проявить к ней такую любовь. Наконец я решила сделать Маунти подарок. Ярко-красный шарф, связанный для меня мамой. Я хотела подарить его на следующий день после занятий, когда мы останемся наедине, чтобы не вызывать зависть у других девочек. Этот шарф должен был показаться Маунти, что она особенный человек в моих глазах. Что ж, мое послание достигло цели. На этот раз девочка не только радостно смеялась, но еще и бросилась меня обнимать, а затем принялась спонтанно танцевать по классной комнате, размахивая шарфом. Я попросила ее повторить по несколько раз фразы «Посмотрите на мои пуговицы, мне нравится этот шарф, очень красивый красный шарф». И она успешно справилась с этим заданием. Разум и сердце девочки еще больше открылись. Я видела, что каждый раз, получая даже маленькое ободрение, Маунти прогрессировала и старалась достичь еще большего успеха. Мисс учительница заботилась о ней. Мисс учительница любила ее. Разве не об этом говорили пришитые пуговицы и подаренный шарф? Теперь, когда разум девочки обрел свободу, он заработал в полную силу. Способности Маунти к чтению развивались поразительно быстро. Позже, в том же году, я провела для всех моих учеников тестирование на скорость чтения. Проверив его результаты, я не поверила своим глазам. Показатели Маунти были самыми лучшими среди всех детей 10-12 лет. Разумеется, дефекты речи еще не были побеждены полностью. Эмоциональные барьеры в разуме Маунти оказались все поближе ими для того, чтобы преодолеть их быстро. Тем не менее, она достигла огромного прогресса. Эта девочка преподавала мне важный урок. Она показала, насколько увлекательным может быть воспитательный процесс. И более того, настолько эти дети нуждаются в любви посреди жизни, в которой проявят страх и ненависть. Взрослые, державшиеся за ожесточенность, как за некой добродетель, пожинали горькие плоды в своих детях. Отчасти этот урожай заключался в нездоровой поглощенности негативными сторонами жизни. Болезнями, тлением и смертью. Например, в один из дней, посреди урока арифметики, Крит Аллен расплакался. Остановившись, я вопросительно посмотрел на него. Умер мой пес батбой! объяснил он. Слезы, стекая по его чумазым щекам, оставляли за собой четкие светлые дорожки. «Мисс Учительница, где он сейчас?» Я начала судорожно искать внутри себя ответ. Разумеется, я не стала заверять Крида, что животное обладает бессмертной душой, поскольку могла вести его в заблуждение. Тут меня посетила одна мысль. «Мне очень жаль, Крид», — сказала я, погладив его по плечу. «Когда ты постоянно гулял вместе с собакой по горам, расстаться с ней тяжело». Всхлипнув, Крид кивнул. «Послушай, ты когда-нибудь задумывался, откуда у ищек такие хорошие носы?» Продолжала я. «Как они могут унюхать опоссума, лесу или медведя на расстоянии в несколько миль? И что побуждает собаку застыть на месте, чтобы показать, что она обнаружила дичь? Ты же видел, как Бадбой останавливался начинал петь свою охотничью песню? Кто его этому научил?» «Ученые называют это инстинктом». «Но что такое инстинкт?» Должно быть, Бог поместил в каждое живое существо частицу своей мудрости, крупицу самого себя. Крит, подняв заплаканное лицо, пристально посмотрел на меня и поспешно вытер слезы кулаком. «Э, что-то попало в глаз! Не думайте, я не заплачу!» Он сосредоточился на том, что я ему говорила. «Так вот, Крит, если Бог позаботится о том, чтобы у всех ищек были такие умные глаза, забавные уши, устранюх и верность хозяевам, то неужели мы не можем довериться ему в том, что он знает, как позаботиться об одной собаке по кличке Батбой? Обдумывая эту мысль, Крит продолжал внимательно смотреть на меня. Наконец его щеки, испещренные дорожками от слез, дрогнули от слабой улыбки. «Да, мисс учительница, я понял, конечно, мисс учительница». В тот день Крит сразу же успокоился, но через неделю опять начал лить слезы об умершем псе. Меня это озадачило. «Крит, ты же сказал об этом еще неделю назад». «Это что, какой-то другой пес?» «Нет, тот же самый», — ответил он с завыванием. Но Батбой не попал на небеса. «Но почему ты так думаешь?» — мягко спросила я, стараясь его утешить. «Потому что, когда я закопал его в яму, из-под земли остался торчать кончик хвоста. Он до сих пор торчит так, что вы меня не обманете. Мисс учительница, вы сказали мне неправду, и Батбой не пошел на небеса». И Крит, уронив голову себе на руки, зарыдался, трясаясь всем телом. Вечером того же дня я передала через Раби Мэй срочное послание, которое она должна была сообщить Мэри или Бобу Алину устно и в тане от их детей. После того, как Крид ляжет спать, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы как следует похоронить Бадбоя вместе с Хвостом. Впрочем, вскоре я поняла, что сосредоточенность Крида на смерти была типичным явлением для большинства детей Кова. Это проявлялось даже в их играх. Их любимым развлечением во время обеденного перерыва была игра в похороны, которая в моих глазах выглядела совершенно дикой и отвратительной. Я ее пользу говорила разве что спонтанная изобретательность, проявляемая детьми и тот факт, что они в точности передавали всю нелепость и абсурдность поведения взрослых. Одного из детей выбирали на роль покойника, которое заключалось в том, чтобы лежать на земле с закрытыми глазами и сложенными на груди руками. Еще одного человека назвали проповедником, а все остальные были скорбящими. Мне вспоминается день, когда в качестве трупа избрали Сэма Хьюстона Холкомба, в качестве проповедника главного клоуна Крида Аллена, который в свои 10 лет был прирожденным артистом. Я наблюдала за его блестящей игрой, стоя в тени дверного проема. «Вам всем лучше оставить свое зло, я скажу вам почему. Хвала Господу!» — пафосно возвысил голос Крид. Если вы не перестанете быть такими мерзкими грешниками, то никогда не увидите брата Холкомба на улицах, вымощенных рубинатами и тому подобным. Нет, вы не сможете поздороваться с ним, потому что вас положат на противень и поджарят на адском огне». Паства, едва сдерживая смех, картина содрогалась, как будто слушала самую жуткую и пугающую из всех историй. Покойник открыл один глаз, чтобы взглянуть, как скорбящие воспринимают наставления проповедника. Довольный видом их содроганий, он подергал ногой, по которой ползала муха, поудобнее сложил руки на груди и, удовлетворенно вздохнув, опять закрыл глаза. Крит, схватившись правой рукой за свое правое ухо, сплюнул, но плевок получился не впечатляющим. Потому, сделав паузу, он активно заработал языком, чтобы собрать побольше слюны. Крит наморщил нос, сделав глубокий вдох. «О да, на этот раз получилось лучше! Он мог продолжать проповедь!» «Друзья и соседи, мы смотрим на лицо брата Холкомба последний раз». Многозначительная пауза. «Хвала Господу! В этой жизни мы его уже никогда не увидим!» Еще одна пауза. «Хвала Господу!» Маленький проповедник вошел во вкус. Он вспомнил что-то, что, наверное, недавно услышал на настоящих похоронах. Еще раз обильно сплюнув, Крит снова потянул себя за ухо. «Друзья, сейчас вы наслаждаетесь жизнью!» Раньше я тоже радовался жизни, но сейчас, обретя религию, я и больше не радуюсь. В этот момент мне пришлось отступить вглубь здания, чтобы не выдать свое присутствие с михом. А теперь давайте все вместе споем любимую песню усопшего брата. «Теперь я свободен, как птица, я совью гнездо в ивовых ветвях. Ну же, все вместе!» Крис широко взмахнул руками, дирижируя хором. Когда песня утихла, он продолжил. «А теперь подойдите все ближе и взгляните, как хорошо выглядит брат Холкомб. Он лежит, как живой». Теперь настала очередь скорбящих, которых изображали в основном девочки. Они начали завывать, стонать, изображать рыдания, делая вид, что скорбно падают на гроб и прощаются с покойником. «О, Господи! Он стал нежным букетом небесным!» — воскликнула одна из девочек. Вдруг откуда-то из середины толпы раздался гулкий голос покойного. «Ну все, хватит, вы меня щекочете. К тому же земля очень твердая. Выпустите меня. Я еще не стал нежным букетом небесным. Мне надоело». Поработав некоторое время с детьми, я поняла, насколько они жаждут проявления любви в физическом контакте. Они постоянно тянули ко мне руки, прикасались и обнимали, как малыш Берл мой первый день в школе. Он снова и снова подходил, чтобы провести маленьким указательным пальчиком по вышеке на моей блузке. Я также обратил внимание, как многие старшие мальчики ведут себя с Дэвидом, и не только в школьном здании, но и за его пределами. Они часто жали ему руку и придумывали поводы, чтобы пройтись вместе с ним. Поначалу я не придавала значения этой жажде прикосновений, поскольку раньше никогда не задумывалась, насколько глубока потребность детей в физическом контакте. Но затем неожиданно для самой себя я обнаружила взаимосвязь между прикосновениями и способностью к обучению. У троих из моих первоклассников, Джейка и Лар Михольд, а также Мэри Оттил, были серьезные проблемы с чтением. Тем не менее, когда я учила их, усаживая себе на колени, они усваивали урок вдвое быстрее. Проявление любви к ним словно разбило какие-то внутренние преграды, точно так же, как было в случае с Маунти. Учитывая, что мой класс состоял из 67 учеников всех возрастов, мне, конечно же, не удавалось уделить внимание индивидуально каждому из них. К тому же я считала, что неправильно тратить больше времени на остальных, заторможенных детей, чем на смышленных и способных. Отчасти я решил эту проблему, назначив себе помощников из числа самых успешных учеников старшего возраста. Это были Боб Аллен, Джон Спенсер, а также Лизет и Джон холкомп Они получили ценный преподавательский опыт по очереди обучая младших детей. Не прошло много времени, как роль помощника учительницы стала для детей самой желанной. Увидев, насколько это для них почетно, я даже разработала специальный нагрудный значок младшего учителя. Он был вырезан из плотной ткани и имел форму щита. Чтобы внести разнообразие для отделки краев, я использовала различные материалы. Тесьму, бисер, блестящие пуговки или стразы, срезанные с подержанной одежды из запасов миссий. Еще одну возможность утолять детскую жажду прикосновений мне предоставил обеденный перерыв. Каждый раз, когда я выходил на игровую площадку, меня со всех сторон обступали малыши, стремясь ухватиться за мой палец. Так появилась игра под названием «Пальчики», в которой одновременно могли участвовать десять детей, по пять с обеих сторон. Каждый из них одной рукой держался за один из моих пальцев, а другой за руку соседа. В результате получалось кольцо, в центре которого находилась я. Мы начинали одновременно выполнять какие-нибудь танцевальные движения, и благодаря плотному размещению детей они не спотыкались друг от друга, калечив мне пальцы. Если хотя бы один из детей выбивался из ритма, мы с хохотом падали все вместе, образуя кучу малу. Впрочем, дети вопили от удовольствия, даже если им удавалось двигаться безупречно синхронно. Мисс Ида, слушая нас, наверное, думала, что мы не в своем уме. Игра в пальчики была идеальным способом преподать малышам первый урок взаимодействия, необходимого для всеобщего счастья. В тот момент я все еще плохо понимала устойкова, и потому не осознавала, что в таком уроке нуждаться не только дети, но и их родители. Горцы были очень закрытыми к сотрудничеству, выходящему за рамки семьи. Это яркое проявление их шотландских корней различительно отличалось от типичного поведения американских первопроходцев. Я всегда считала, что во времена освоения Дикого Запада было невозможно выжить без добрососедства и взаимодействия. Требовалась слаженность усилий, чтобы строить дома и сараи, расчищать землю и собирать урожай, обустраивать систему фортов для защиты от нападения индейцев и продвигаться вглубь неосвоенных территорий. Но в этих горах, хотя незначительное сотрудничество и присутствовало, преобладали замкнутость и индивидуализм, что объяснялось многими факторами, включая особенности рельефа, изолированность долин и сложность путешествий. Я была удивлена, узнав, что большинство обитателей Кова за всю свою жизнь не отдалялись от дома дальше, чем на несколько миль. Обустроившись в своей укромной лощине, каждое семейство полагалось только на себя самого и крайне подозрительно относилось к любым попыткам привлечь к их деятельности какой-либо группы или организации. Иногда я сомневалась, что они даже считают себя гражданами Соединенных Штатов Америки. Подобное отношение раздражало не только меня, но и Дэвида. «Пусть рабочие штаты Теннесси сами строят свои дороги, у меня другие планы». «Нет уж, пусть проповедует кто-то другой, это не для меня. Не хочу, чтобы другие подумали, что я слишком серьезно отношусь к религии». Строительство школы и привлечение людей к работе миссии напоминали попытку сдвинуть гору. К некоторым из самых отъявленных индивидуалистов, на трез отказавшихся принимать чьи-либо идеи или подчиняться какому-лидерству, либо я старалась ощутить хоть бы симпатию, не говоря уже о любви, но все тщетно. Видя, что у меня ничего не получается, я успокаивала себя мыслью, что ж, я не обязана питать теплые чувства ко всем и каждому. Но малыш Берл помог мне понять, что я должна хотя бы стараться достичь этого или, по крайней мере, прилагать усилия к тому, чтобы увидеть в каждом человеке что-то хорошее. Однажды утром мы прервали урок правописания, чтобы понаблюдать за птицами, слетевшимися к школьной кормушке, сооруженной по моей просьбе мистером Спенсером. Он прикрепил ее к шесту возле одного из окон классной комнаты, и с приближением весны возле нее появилось все больше разнообразных пернатых. Мои ученики были от этого в восторге. Например, в то утро мы видели несколько енка и синиц, а позже понаблюдали за парой ярко-красных кардиналов с аппетитом уплетающих хлебные крошки и семена подсолнечника. Глядя на их восхитительное оперение, я воскликнула. Разве не чудесно, что в мире существует так много разных птиц, и каждая из них особенная? И Бог заботится о них, иначе Он не сотворил бы их такими красивыми. Затем я невольно добавила, Он любит все свое творение, каждую птицу, каждое животное, каждый цветок, каждого человека, всех до единого, а уж вас особенно». Когда дети неохотно отвернулись от птиц, чтобы подготовиться к еженедельному диктанту, я заметила двух мужчин, которые шли через школьный двор к задней части здания. Вскоре они уже шагали в обратном направлении, в сторону дороги, и я отметила про себя, что местные мужчины всегда ходят в развалку, а эти двое идут быстро и размашисто. Я успела рассмотреть их лица и могла с уверенностью сказать, что они не из здешних. Отметив про себя, что надо будет рассказать об этих незнакомцах Дэвиду, я снова сосредоточила внимание на диктанте. Малыш Берл, напрочь забыв о задании, сидел за своей партой, глядя в потолок. Взглянув на его забавно нахмуренное личико, я догадалась, что он над чем-то усиленно размышляет. Наверное, на него произвели впечатления какие-то из моих слов, и я надеялась, что он захочет поделиться со мной этой тайной. Я наклонилась к столу, чтобы достать из выдвижного ящика пачку чистой бумаги, как вдруг меня за шею обхватили детские руки. Это был малыш Берл. Став своими босыми ногами на моей ботинке, он сомкнул пальцы у меня за затылком и, задрав голову, посмотрел мне прямо в глаза. «Мисс учительница! Мисс учительница! Если Бог любит всех, то значит и мы должны всех любить!» Я изумленно посмотрела на этого шестилетнего ребенка. Да, малыш Берл, именно так, всегда и не переставая. С этого момента я решила отказаться от своего права избирать, кому я буду благосклонна, а кому безразлично, и приложить все силы к тому, чтобы любить всех одинаково. В итоге я стала более внимательна к другим и открыла внутри себя новые источники сострадания сначала по отношению к детям, а затем и ко взрослым. Только со временем я заметила, что запахи в классной комнате меня уже совершенно не беспокоят.
0: Для вас читала Любовь Шпика. Ее рассказы вы найдете в канале YouTube под названием «Поэзия голос души». Продолжение этой аудиокниги вы услышите завтра в это же время на этой же волне «Волна благословения». Вы прослушали литературную радиопередачу «Капельки росы» радио Зейгенсвеле «Волна благословения» город Эдтмалт, Германия. Оставайтесь с Господом!